0: Donautalk, der Sportpodcast aus der Region. Liebe Podcast-Interessierte, liebe Donautalk-Zuhörer, es ist wieder Zeit für einen Podcast. Es freut mich sehr, dass wir heute den zweiten Teil unserer Serie im Rahmen der 8020 20 trophy aufnehmen können. Es freut mich sehr, dass ich einen weiteren interessanten Gast von unserem Hauptsponsor zu Gast habe. Ich verrate noch gar nichts. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Franz. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön, Sebastian, für die Einladung. Für unsere Zuhörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch so ein bisschen, was du denn mit
1: der IS an sich zu tun hast. Mhm. Ja, mein Name ist Franz Spitzer, bin 59 Jahre alt, gebürtiger Ingolstädter und äh, darf seit 1999 in Ingolstadt wieder arbeiten, weil ich vorher dann in Stuttgart und so weiter und in Marburg unterwegs war. Ähm, 2004... Durfte ich Gründungsmitglied beim FC Ingolstadt sein und äh, hatte auch die Chance 2007 in der Vorbereitung für den Audi Sportpark äh, in die Planungen mit einzusteigen und dann ab 2008 oder 2009 äh, Geschäftsführer sowohl des FC Ingolstadt auch, als auch der damaligen Stadionbetreiber GmbH zu werden. Und wir haben den Audi Sportpark dann umgesetzt, haben den gebaut. Und jetzt kommt der Schluss zu der AES. Nachdem die Stadionbetreiber 2013 von der Audi. Gekauft wurde, ähm, wurde sie 2018 in die Audi Event und Service umbenannt. Und seit 2020 äh, mache ich nur noch die äh, AES, also die Audi Event und Service. Vorher war ich sowohl für den FC Ingolstadt als auch für die FC Ingolstadt Stadionbetreiber-AES-Geschäftsführer.
0: Jetzt hast du gesagt nur noch die AES. Da musst du hm. jetzt fast ein bisschen schmunzeln. Aber <lacht> mit Sicherheit klein auch drauf, dass das wahrscheinlich ja genug Aufgabengebiet ist. Aber vielleicht, wenn wir dich schon im Podcast haben, es ist jetzt, äh, hat jetzt gar nichts unbedingt mit unserem heutigen Thema zu tun, aber es ist ja jetzt die Saison, wo sich auch für den für FC in Ingolstadt was, was jubiliert, was, was jährt, 20 Jahre. Vielleicht Skizziere mal so ein bisschen die, die, die Zeit aus, deinen, aus deinem Fundus. Ich meine, du hast wahrscheinlich super viele Geschichten jetzt zu erzählen. Brauchen wir gar nicht genau eingehen, aber einfach mal so deine, deine Eindrücke, deine Erfahrungen der letzten 20 Jahre. Ja,
1: unheimliche Entwicklung. Also ich, ich vergisst es nie, Also 2003 beim, beim Gräfewalter saß. Da ging es um die Satzung und ich kannte mir überhaupt nicht aus mit Vereinsgründungen und der Gräfwalter wurde mir genannt, dass der die ERC-Satzung gemacht hat. Und das war dann natürlich dann, nahe ja, Schritt dahin zu gehen und seitdem äh, ist natürlich eine unheimliche Entwicklung des FC Ingolstadt äh, erfolgt. Meines Erachtens teilweise zu schnell, ähm, aber es war so wie es war und es war eine schöne Zeit, ähm, die, die die, die, die wichtigste, glaube ich, war 2014-15. Da sind aber auch meines Erachtens die meisten Fehler gemacht worden, weil in der Zeit oder 14-15, 15-16 in der Bundesliga, weil man ähm, unbedingt wieder aufsteigen wollte nach dem Abstieg und man sich wahrscheinlich, oder man abgewichen ist von dem Weg, nämlich Ingolstadt ist ja Zweitligastadt. Und da gehört auch der FC Ingolstadt hin. Aber es ist erstliger Erstligastadt nur dann, wenn man mal kurz hochkommt, wenn man die Luft schnappert, schnappt dann und ein bisschen mitspielt und äh, dann wieder, je nachdem, wie lange man da oben bleibt, wieder runtergeht. Und den Weg wollten wir eigentlich gehen. Und den haben wir verlassen, indem wir, als wir wieder runtergegangen sind, gesagt haben, wir wollen sofortigen Wiederaufstieg. Ich glaube, das war, äh, äh, das war ein Fehler. Man hätte sie auf das auf den ursprünglichen Weg wieder konzentrieren sollen. Und jetzt hoffen wir, dass es äh, wieder klappt in äh, naher Zukunft mit dem Wiederaufstieg in die zweite Liga.
0: Wir haben ja auch ein Langformat im Podcast und ich glaube, da lade ich dich mal ein, um über die Zeit zu sprechen, weil das natürlich, wie gesagt, da gibt es natürlich noch ganz viele Geschichten im Hintergrund. Wir haben ja heute eigentlich einen, einen anderen Anlass und zwar die AES, ich habe es ja gerade schon erwähnt, ist bei uns, bei unserem Lauf-Event äh, Hauptsponsor, Premium-Sponsor, ähm, was hast du gedacht, ich glaube mit dem Walle war das, als mhm. das erste Mal dieses Thema auf die Agenda kam, also als Lauf, Lauf <lacht> auf der Strecke in Neuburg oi, 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 bei der oi, oi. Audi Driving Experience. Oi, oi,
1: oi, oi. No way. <lacht> Wir versuchen es, aber also ich weiß gar nicht, Audi, glaube ich, hat das bisher noch nie so genehmigt gehabt und ich habe mir gedacht, oh, in Neuburg so, das wird wahrscheinlich schwierig. Ich, also, dass Audi das genehmigt hat, finde ich sensationell, super. Ähm, Schön ist natürlich auch, dass meine beiden Geschäftsführerkollegen, einmal der Christoph Messner, der hat tatsächlich Neuburg also gebaut damals in seiner damaligen Funktion und äh, Stefan Bock das, äh, diesen Lauf auch von unserer Seite aus unterstützt haben. Und äh, von daher war das, also für mich war es eine sehr positive Überraschung, aber es zeigt auch, und finde gut, dass man sich öffnet und dass man für die Region was tut und das ist natürlich ein Highlight für die Region.
0: Ich unterstütze das absolut. Ich war auch im ersten Moment, als der Walle ankam, erstmal super skeptisch, weil ich mir gedacht habe, da sind viele Entscheidungsträger dabei, hm. da muss man auch viel richtig machen vom Konzept. Jetzt haben wir es geschafft, euch und die Audien zu überzeugen, dass wir was machen dürfen. Ähm, wie... Du hast gerade gesagt, ein Highlight für die Region. Wie oder was, was erwartest du für dich von dem Event? Also wo würdest du sagen, okay, dann wäre es ein Erfolg gewesen und was erwartest du generell von dem,
1: von dem 29.10.? Ich erwarte eine rege Teilnahme. Ich erwarte einen super Tag für die Teilnehmer und für die Veranstalter. Und das jetzt ähm, an dem Wochenende, glaube ich, sind Familientage, da wird Neuburg schon geöffnet und wird äh, gezeigt, geöffnet, äh, also man kann ja in Neuburg immer reingehen in das Gebäude, aber so die Strecke anders zu benutzen. Und äh, ich erwarte einfach, dass die Leute da mega Spaß haben und dass man sieht, dass das Format zieht und dass man durch den Erfolg äh, eine Wiederholung bekommt. Dank dir.
0: Das hoffen wir auf jeden Fall auch und ich denke das ist auch das, was die ursprüngliche Idee dann war, dass man sagt, okay, man muss auch ab und zu mal mutig sein, man muss auch mal neue Wege gehen und wir wollen halt einfach über die Location punkten. Also wer es immer noch nicht mitbekommen hat, wir verlinken es nochmal. Die Location in Neuburg ist ähm, normalerweise nur für Autos offen, das kann man so sagen. Ich war einmal ja. auf der Strecke zum Abmessen, da wurde dann extra abgesperrt sozusagen von ja. der Streckenleitung. Ja. Und jetzt haben eben die Läufer die einmalige Ge Gelegenheit, auf einer flachen, asphaltierten Strecke ja. ähm, wirklich schnell zu laufen. Und da freuen wir uns alle ja jetzt schon richtig drauf. Vielleicht eine Frage, ähm, bist du auch am Start ich bin leider nicht am Start, weil ich da unterwegs bin. Okay. Aber ihr habt ein großes Team, das freut mich auf jeden Fall. Und ähm, ihr seid ja, wie gesagt, von Anfang an mit dabei gewesen, habt uns die Türen aufgemacht, habt uns das Ganze ermöglicht. Und wir haben ja gesagt, ähm, wir wollen euch in zwei kurzen Podcast-Folgen auch einfach nochmal ein bisschen Genauer, ähm, genauer beleuchten, einfach schon, was macht ihr überhaupt, weil das war auch ähm, ehrlicherweise für mich gar nicht so durchsichtig am Anfang. Jetzt haben wir ja mit Thorsten in der ersten Folge schon gesprochen, ganz allgemein über die AES. Ähm, vielleicht so als Eingangsfrage jetzt ins Thematische zu, zur, zur Firma. Was ist die AES für dich? Die
1: AES ist für mich eine kommerziell, also eine Firma, die aber geführt wird, wir Verein. Also äh, der Teamspirit zählt in dieser Firma extrem und ähm, viele Firmen haften sich das an und viele Firmen setzen es auch um. Und bei uns wird es ist meine persönliche Meinung auch extrem umgesetzt. Also, wir sind alle per Du. Äh, es gibt flache Hierarchien. Natürlich gibt es Hierarchien. Es gibt Firmen, da ist eine Matrixstruktur. Bei uns gibt es Hierarchien. Aber wir haben die kurzen Entscheidungswege. Äh, wir sind sehr vielschichtig. Also, Uh, über einen Greenkeeper bis zum Frank Bieler, der zwei- oder dreimal Le Mans gewonnen hat, die 24 Stunden. ist äh, Bei uns ist alles, es sind sehr viele verschiedene Leute beschäftigt. Das geht schon genau in den, in den ersten Punkt über so die I.S.
0: als Arbeitgeber oder so einen Arbeitsalltag. Mhm. Gibt es den klassischen Arbeitsalltag überhaupt? Nee. Also wie, aber sk 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 skizzieren wir <lacht> vielleicht so zwei, drei Szenarien, dass man sich so ungefähr auch mal, weil wir letztes Mal haben wir ja ganz allgemein darüber gesprochen, dass man einfach mhm. mal sich vorstellen kann, was passiert bei euch eigentlich so tagtäglich.
1: Also durch dieses Vielschichtige, dass wir Facility Management haben, dass wir Events haben, dass wir äh, äh, kaufmännische, wir betreuen Tochtergesellschaften von der Audi AG im kaufmännischen Bereich. Also du kommst morgens rein und weißt nicht sicher, was dir am ganzen Tag erwartet. Und das ist das Spannende. Äh, ich komme jetzt zum Beispiel gerade von der Audi Tradition, weil unsere Finanzleute, die buchen die Audi Tradition und wir wollten jetzt mal die heiligen Hallen sehen. Also wir dürfen da hinfahren, dann sehen wir und schauen uns die Autos an und ich habe Fotos dabei, die sind unglaublich, was da für Fahrzeuge stehen. Aber es geht auch weiter, wir fahren nach Finnland aufs Eis und äh, dort wird äh, gedriftet und äh, unsere Instruktoren, ich habe einen Namen schon genannt, Frank Bieler, äh, die zeigen dann äh, den unseren Kunden, wie man driftet. Also es ist ein breites Spektrum und ähm, wir haben in München den Audi am Flughafen den Audi Campus. Dort sind sehr viele Schulungen. Die Teilnehmer fliegen ein. Wir betreuen die Schulungen. Also es ist wirklich ein breites Spektrum. Wir
0: haben ja gesagt, zum zweiten Teil der Serie wollen wir uns auch einfach ein bisschen dem Thema ja, Themenfelder widmen, auch dem Thema Recruiting widmen. Mhm. Ich habe ja gerade schon gefragt, die AES als Arbeitgeber, ähm, wie würdest du die AES als Arbeitgeber beschreiben? Also was, was macht euch
1: aus, was, was macht euch vielleicht auch einzig aus? Familiär, ehrlicher Umgang, ähm, wir sind eine Familie, das macht uns, Also und wir haben inter interessante Tätigkeiten, die Abwechslung ist da, das macht uns aus. Ist klingt,
0: abgedroschen. Ja, ich wollte gerade sagen, klingt, klingt sehr schön, aber ich glaube, du hast es ja gerade schon gesagt, ihr, ihr versucht es ja auch wirklich zu leben. Ne? Das ja. ist halt immer der Unterschied, ja. wenn man sagt, okay, ich mache irgendeinen Claim irgendwo auf der Homepage, ja. aber wenn man sagt, ja, und das wirkt, wirkt für mich auch gerade authentisch, was du sagst, weil es ähm, ist immer ein Unterschied, ob ich sage, okay, ich, ich möchte was nur nach außen hin leben mhm. oder ich lebe es wirklich. Ja. Ja, weißt keine, du,
1: ich habe ja gesagt, die, die Parallelen zum Sportverein. Also ähm, wir haben insgesamt 17 Instruktoren. Äh, das sind Rennfahrer. Mit denen kann man nicht, also formal umzugehen, das funktioniert dann nicht. Wir haben die Greenkeeper. Die Greenkeeper äh, sind verantwortlich, dass dieser Audi Sportpark und alle äh, äh, und und alle Sportflächen dort auf dem Stand sind, wie sie der FC Ingolstadt braucht. Wenn wir dort Formalien einziehen, indem wir uns sitzen, oder, also natürlich müssen wir Regeln beachten, also Arbeitszeiten, Richtlinien, die die Audi uns vorgibt, aber wenn du mit den Menschen umgehen würdest, wie in einem strukturierten, formalen Betrieb, dann würde das nicht funktionieren. Wir haben äh, im Eventbereich über 100 Angestellte, die die, die arbeiten, solange man die Arbeitszeiten hat, Tag und Nacht. Äh, das ist eigener Flair und, und das musst du leben, weil du ja einen Wettbewerb hast. Also, die, also jetzt mal von den Instruktoren ein bisschen abgesehen, aber Eventleute sind gesucht, äh, um mit Eventler zu halten und wir haben fast keine Fluktuation. Also, die ist bei uns extrem gering musst du eine andere DNA haben und du musst diese DNA auch leben, weil du bist Sportler, man merkt ziemlich schnell, wenn einer manipuliert oder wenn er das nicht äh, tut, was er sagt. Jetzt hast du gerade das Thema Events angesprochen,
0: da kommt natürlich immer sofort die Frage, Okay, habt ihr jetzt durch die ganzen letzten Jahre, was alles passiert ist, habt ihr da euch verändern müssen, weil du gesagt hast, okay, man muss die Leute ja auch gerade, also in der Branche ist es ja nicht mehr so leicht, überhaupt Leute zu finden, man mhm. muss sie halten, ihr sucht ja auch im Eventbereich, mhm. ähm, wenn man bei euch auf die Homepage schaut, aber habt ihr da dann versucht, euch noch anders
1: aufzustellen, attraktiver aufzustellen, habt ihr was verändert? Ja, ja. wir müssen uns ständig verändern, die Incentive, also wir, wir sind ja lebender Organismus, also deswegen ist es wahrscheinlich auch so spannend bei uns, denn die wenigsten Wege sind eingefahren durch die unterschiedlichsten Aufgaben. Ähm, um unsere Mitarbeiter als attraktiver Arbeitgeber auftreten zu können, brauchst du ja eine Mischung aus vielen. Also die ähm, die Authentizität, das ist einmal das Allererste. Aber daneben brauchst du auch äh, vernünftige Incentives äh, und da muss halt einfach sein, dass du eine Gleitzeit hast, dass du Homeoffice-Arbeitsplätze äh, Homeoffice hast, ähm, dass die Getränke frei sind, dass du äh, bei den verschiedenen Unternehmen Rabatte bekommst. Äh, wir gehen Dienstagmorgen ins Kickboxen, wir machen Yoga, also äh, das, die... Ideen und die Anreize, die kommen von den Mitarbeitern bei uns und es gibt einmal im Monat eine Geschäftsführersprechstunde, wir haben auch die Kummerbox und da schmeißt man einfach rein und dann wird das besprochen und in der Regel versuchen wir es auch mal. Und wir sehen ja dann sehr schnell, ob das gut ist oder nicht. Aber wenn wir es nicht versuchen, wissen wir auch nicht, ob es klappt. Also deswegen experimentieren wir ziemlich viel. Ich habe es gerade schon gesagt, ist, ähm, ihr habt da eine, eine gut strukturierte
0: Homepage. Da kann man ja auch die offenen Stellen super schön, schön durchschauen. Wenn wir jetzt beim Thema Recruiting sind... Ähm und es hört uns jetzt jemand zu. Was würdest du jemandem empfehlen, der sich jetzt durch das Gespräch inspiriert fühlt oder durch die Homepage inspiriert fühlt? Ähm
1: bewerben. Einfach bewerben. Einfach bewerben. Also egal, ob man äh, in der FC Bayern World, in München, auf der Verkaufsfläche, die betreuen wir auch, also im, äh, am Marienplatz, äh, ob man da was arbeiten möchte. Also einfach mal auf unserer Homepage schauen und bewerben. Das geht bei uns ziemlich schnell dann der Kontakt der ja, Erste.
0: Genau, also da ist ja, wie gesagt, spezifisch aufgelistet für, für einzelne, einzelne spezielle ja. Aufgabenfelder, aber ich habe auch gesehen, Initiativ genauso immer möglich. Genau, am
1: Personal at, ja. at audi-ais.de Also, ähm, Einfach schreiben und dann sieht man, wie es weitergeht. Ja,
0: wir verlinken es auch nochmal. Ähm, wie gesagt, wenn uns jetzt jemand zuhört, der da jetzt Interesse bekommen hat und gesagt hat, hey, der Franz, der klingt super sympathisch, den <lacht> möchte ich mal kennenlernen, dann zögert nicht und meldet euch gerne. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen, äh, ja, in die Zukunft gedacht, hört sich immer ein bisschen abgedroschen an, aber ich, es interessiert mich natürlich trotzdem und deswegen sage ich es auch so. Also in die Zukunft gedacht, wie siehst du die AES so in zwei, vier, Sechs Jahren, was, was ist so eine Perspektive für dich? Jetzt hast du ja auch maßgeblich in der Hand, das Ganze mitzuentwickeln. Gibt es schon neue Meilensteine, die in Planung sind? Ähm, der Thorsten hat ja erzählt, es wird nochmal eine Umfirmierung. Ja, genau. Geben. Wir
1: spalten jetzt gerade auf, weil wir einfach zu groß geworden sind. Wir trennen jetzt die Bereiche in zwei Firmen: einmal in einen Immobilienbereich, weil es einfach zu umfangreich wurde, und in einen Eventbereich. Und ich. Sehe uns als der Dienstleister und im, im, in den Eventbereichen der Umsetzer, aber auch in den Dienst, also ich spreche jetzt nur mal für den Eventbereich, aber auch die Thematiken, wie wir zukünftig, wir sind Dienstleister, Audi Driving Experience, wie stellen wir dieses, diese Themen neu auf? Also ich glaube, mit dem Umbruch, der jetzt gerade vollzogen wird, Gesamt in der Automobilbranche oder auch Gesellschaft. Also weg vom Verbrenner, die ganze Region hier ist ja im Aufruhr. Äh, Automobillastig etwas abbauen und dann kommt die KI und so weiter. Ähm, in dem ganzen Umbruch sehe ich uns als mitzu... Also wir werden, wir wollen ihn mitgestalten und hoffe ich auch, dass wir es schaffen, ihn mitzugestalten in unseren Bereichen, in Events, in den Themen, die uns berühren, dass wir dort auch mitgestalten dürfen. Das klingt sehr, sehr spannend
0: und ich meine, es passt ja wie die Faust aufs Auge, dass ich sage, okay, auch so eine Location, wie jetzt die Audi Driving Experience, die jetzt für unseren Lauf geöffnet wird, das ist ja auch das, wenn man sagt, okay, wir hier bei 8020 beschäftigen uns ja auch mit dem Thema, wie kann man zum Beispiel ein Stadion noch auch teilweise anders oder mehr nutzen und nicht nur an den Spieltagen und das ist ja auch, glaube ich, was wo man sagt, ähm, das, das ist ja auch spannend zu sehen in der Zukunft, wie man Flächen bespielt, wie man Konzepte erarbeitet, also das finde ich sehr, sehr spannend, dass du es ansprichst, weil das beschäftigt uns auch, glaube ich,
1: alle irgendwo. Ja, ne? du sagst es Sebastian, wir sind ja damit euch auch im Kontakt, weil der Audi Sportpark nebenbei gehört auch zu unseren Immobilien genau. und die wir auch bespielen und auch dort wird eben ständig hinterfragt, ein, 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 ein Fußballstadion nur alle zwei Wochen aufzusperren macht keinen Sinn. Wir, wir haben ca. 120 andere Events immer im Audi Sportpark jährlich und das Team ist sensationell vor Ort aber trotzdem muss man weiter überlegen, gibt es noch andere Möglichkeiten der Vermarktung eines Audi-Sportparks und äh, diesen, diese Zusammenarbeit und dieses Denken nach vorne, dieses offene Denken, das wir gemeinsam mit 8020 machen und auch mal von einer anderen Perspektive und alte Denkweisen ablegen, das finde ich sehr, sehr spannend. Ja.
0: Und ich glaube, das ist auch vielleicht... Um es zusammenzufassen, auch ein bisschen die Quintessenz unserer Zusammenarbeit, weil ich meine, wie gesagt, ohne euch wäre das Ganze gar nicht möglich und obwohl viel Skepsis am Anfang da war, bei allen Beteiligten, ja, ja. bei uns, bei euch, ähm, geht man jetzt den Schritt, gibt uns das Vertrauen, jetzt ein Lauf-Event zu veranstalten, aber zeigt halt damit auch, dass das, was du jetzt eh angesprochen hast, dass das nicht immer nur eine Theorie sein muss, sondern dass man es auch wirklich leben kann, dass Exakt. man sagt, hey, ich bin auch mutig, ich gehe neue Wege, jetzt ist es in Anführungszeichen nur ein Laufevent, aber trotzdem, das ist das, was ich sage, okay, das ist halt der Unterschied zwischen ich schreibe mir nur was irgendwo auf eine Homepage oder sag, das ist in der Theorie so und wir versuchen es jetzt halt einfach zu leben.
1: Ja, genau, einfach mal umzusetzen, zu probieren.
0: Wir sind fast am Abschluss des mhm. Gesprächs. Ähm, eine Frage noch, die, die ich sehr direkt stellen möchte, für dich persönlich, für dich ganz persönlich, was was bedeutet
1: dir Sport? Sport ist ein Teil meines Lebens. Also, äh, das ist ein Lebensinhalt. Sport bedeutet für mich äh, abschalten, gesund, äh, über die Grenzen gehen. Sport gehört dazu. Ohne Sport kann ich mir das nicht ganz vorstellen. Also selbst zu machen oder aber auch Sport in irgendeiner Form zu begleiten. Das würde ich super gerne als Schlusswort zu stehen lassen, weil das ist
0: auch nochmal der Aufruf an euch da draußen, wenn ihr das jetzt hier hört ähm, und euch vielleicht von dem kurzen Schlusswort von Franz inspiriert fühlt, meldet euch an, seid gerne dabei am 29.10. auf einer wirklich ja, wir mal, einmaligen Location, äh, ein einmaliger Lauf äh, in der Region wartet auf euch. Ähm, Franz, ich überlasse dir gerne die letzten Worte. Ähm, ich sage vielen Dank, dass du da warst, für deine Zeit und freue mich schon aufs nächste Gespräch, das wir jetzt ja. zusammen führen werden. Danke, Sebastian.
1: Ähm, meine letzten Worte sind, ich hoffe, dass viele, viele Zuschauer und Aktive kommen, um an dem Lauf teilzunehmen, weil, wie du schon gesagt hast, äh, Normal ist diese Strecke nicht für diese Läufe offen und gemeinsam und dank der Audi haben wir es geschafft und dann sollte man auch äh, die Chance wahrnehmen, dort mal, wo sonst die Boliden fahren oder auch die Elektrofahrzeuge ähm, laufen zu können und ich wünsche euch, wer mitmacht, ein super schönes Erlebnis. Dankeschön für dieses Interview, für den Podcast.